0: агентства там не то что разоряются, но чувствуют вот это вот дыхание кризиса. Меньшую нужность клиента. Если пиарщик мыслит глобально, он, конечно, может быть крутым пиарщиком на международном рынке и теоретически может зарабатывать, может сделать себе имя. Просто уникальность маски в том, что он одновременно и интерпренер в одном флаконе, и источник финансовой силы и в том числе гениальный пиарщик. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ Карьера. Новая реальность. Ведущие Михаил Гуревич и Сергей Соболев. Привет, это подкаст
1: Коммерсант Карьера, который можно и нужно искать на всех доступных аудиоплатформах и всегда на сайте Коммерсант ФМ. А еще наш подкаст создается при поддержке социальной сети ВКонтакте. У микрофона я Михаил Гуревич, обозреватель Коммерсант ФМ и мой коллега Сергей Соболев. Сереж, привет. Привет, Миша. Сегодня поговорим сразу про две карьерные лестницы. Про пиар. И про event management У нас в гостях легенда айтишных конференций и гуру технологических пресс-релизов Глеб Сахрай. Привет, Глеб.
0: Привет, Миша. Спасибо за такую прекрасную характеристику. Вот, конф- конференция в большей степени интернет-рекламная. Я тебя поправлю. Вот. но и ИТ-шных в прошлом тоже было с избытком. Слушай, ну мы в
1: начале э, каждого подкаста просим гостя рассказать о своем карьерном треке. Ты руководитель крупного пиар-агентства и одновременно главный человек айти вот, или рекламного ивентинга. Да? Собственно, как ты дошел до жизни такой?
0: Как я дошел до жизни такой? Давай попытаюсь рассказать кратко-кратко. Я родился, как в этой песне кровосток в очень очень криминальном городе Новокузнецке в конце 1978 года, вот и в какой-то момент времени у меня сложилось впечатление, что я там, в общем, всех знаю, делать там мне больше нечего. Вот, мне срочно нужно там переезжать куда-то в Новосибирск, Питер или Москву выбор пал на Москву по ряде причин. Вот. Плюс я учился в Новокузнецке в самом лучшем лицее. У нас уже тогда, в 95-94 году, появились какие-то мои знакомые девушки, которые успевали успели побывать на каких-то классных рейвов, рейвах в Лондоне, в Московском Тече и так далее. Мне одновременно было интересно и в большом городе пожить, и вот в эту вот контркультуру а, 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 окунуться, посмотреть на нее живьем вот поэтому вот да оказался оказался в Москве поступил в МГУ имени Ломоносова соответственно на факультет государственного управления безумно хотел поступить на философский но для бесплатного мне не хватило одного балла вот а экзамены были те же вот поэтому я пошел на поводу у родителей и сказал окей ну, пусть будет государственное управление. Я потом там чуть не сошел с ума, когда а, поработал а, два раза в отделе по работе с депутатами, а, их личными делами и помощниками. В общем, чуть не сошел с ума, у меня был там реальный кризис. Я думал, что вся работа такая, это 8 часов там сидишь, что-то выписываешь, вот, в общем, полный кошмар. А, вот. Но, тем не менее, моей первой работой было была продажа э, рекламы в приложениях э, к «Коммерсанту», э, собственно, к «Автопилоту», к дымовому, который был тогда в составе издательского дома и так далее. Поэтому вот, вот это было... Возвращаемся в «Альбоматор». Да-да-да, возвращаемся каким-то образом. Весь а... мир так устроен, ну, вселенная, она же... Тоже экономит ресурс вычислительный, да, как бы поэтому все а, каким-то а, алгоритмом происходит. все события в мире. Вот сейчас ученые пытаются а, вывести уравнение, которое описывает а, вселенную, да, как бы она вот такая вот тоже восьмеркой. А, там все повторяется. Вот. Но не суть. А, в общем, а, продавал рекламу, а потом пошел еще в B2B зайский дом. Uh, вот, после этого попал в пиар-агентство PRP пива Брэшенвик. Поработал немного там, ушел в другое пиар- агентство Мартин Коммуникейшнс, и, соответственно, оттуда uh, Арсен Вазов, небезызвестный uh, совладельцев ХВА, позвал меня возглавить а, свою очень маленькое пиар-агентство PR Technologies, вот, что я и сделал там 18 лет назад. Э, соответственно, ну там пошло, поехало, с двух-трех-трех человек выросло э, до э, 80-90 людей. Сейчас опять по понятным причинам э, немножко усохли. Вот, но до сих пор представляем очень внушительную, в общем, силу на рынке. Э, вот, и параллельно у нас э, из одной из, э, из отдела да, выросло изменение сознания. Это наш как раз другая компания, которая занимается ивентами а, на медиа и рекламном рынке. Вот коротко так, да. «Измени сознание» в свою очередь стал там культовым, а, культовым проектом, такой конференции в формате а, entertainment и танцы до утра в разных частях мира, пока это было возможно. Мы объездили там а, все от Венеции до Катманду и Кейптауна. Вот. Но ну, надеемся, что и в этом году куда-то отправимся будь то там ташкент алматы я не знаю что еще сможем сможем себе позволить есть к сожалению проблемы с отельной базой да как все эти новые русские направления они там прекрасны абсолютно с точки зрения природы вот отелей пока больших там не построили.
2: То есть ты родился в 70-х в Новокузнецке на краю города, в ударила рано в голову, потом Большой город, тусовки, рейвы, девочки, пиар, еще пиар, а, депутаты еще были, да, помощники депутатов, сложный период, потом пиар. Глеб, скажи, пожалуйста, давай сразу поговорим, наверное, о твоих двух ипостасях, но сначала давай о том, насколько они связаны. Вот на твой взгляд, может ли пиар быть без продюсирования и обратно продюсирование без э, пиара? Нет, не может, это хорошие такие сообщающиеся сосуды,
0: они на самом деле совершенно не очевидно, ну, должны быть сконцентрированы в одних руках. Но Мы в этом нашли очень хорошую синергию, потому что Ну вот, пиар – это не просто пиар, а агентский бизнес, который имеет свои особенности, то есть это когда ты обслуживаешь клиента, у тебя нет своего как бы ну, продукта, который покупают в стандартизированном виде, когда ты продюсируешь, у тебя есть продукты, продукт-аунер, ты развиваешь свой собственный бренд и работаешь на него. И это ну, такая более прекрасная, в моем понимании, модель, но более, с более сложным входом на рынок, да, в свою очередь. То есть это, по сути, уже ну, полноценный там, продукт. Вот. И на самом деле очень сложно объединять и то, и другое. Это как два полушария мозга да, а, две совершенно разные идеологии. В первой идеологии там ты работаешь на клиента и стремишься предугадать его желание, а во второй ты как делаешь что-то сам. Да? А, вот. И обычно люди, которые а, умеют хорошо а, работать на клиента, очень плохие продюсеры, как правило, да, как бы вот ну, ну, потому что это совсем разная история. Это вот как. Как бы в агентском рынке тоже произошел, ну происходит некоторый кризис уже там на протяжении 5-6, наверное, лет, да, то есть компании стремятся очень много функций закрыть внутри себя, да, как бы поменьше отдавать агентствам, ну, тем не менее, там глобальный рынок растет, денег все равно становится больше, поэтому, в общем, агентства там не то чтобы разоряются, но чувствуют вот это вот дыхание кризиса, меньшую нужность клиенту. Ну, поэтому тоже стремятся измениться, больше стать консультантами и так далее. Это отдельная история. на да? что касается агентской модели и продюсирования, в общем, встречаются где-то все эти агентства прекрасные в Латинской Америке на каком-то креативном саммите и говорят, слушайте, клиенты жадные такие, в общем, что нам делать, как жить, как зарабатывать деньги. Денег становится все меньше. Давайте продюсировать. «Давайте, давайте, круто, классно, делать свои бренды, свои продукты, вау». Тут садятся в переговорки, запираются, в общем, там что-то придумывают, начинают делать, тут стук в двери, приходит там, на пороге стоит клиент с пешком денег, говорит, «Ребята, проект для вас». Вот, они бросают свое и начинают а, а, по привычке, ну, как они умеют, а, осваивать кли, клиентский бюджет.
2: <свят> латиноамериканский <Поэтому, рейп. свят> а,
0: В реальности, ну, люди, которые занимаются агентским бизнесом, да, умные, но а, для себя делать не очень умеют. В общем, ну, ну лучше работать <свят> для клиента, так привыкли. Вот, поэтому так совмещение двух моделей реально нечасто происходит. Ну, тогда мы тоже попробуем разделить на две части. Сначала
1: поговорим про пиар, потом да? э, к ивентам перейдем. А, значит, соответственно, одни, вот в России есть две устоявшиеся такие, штампы ну, штампа про пиар. Одни считают, что это же нечто по мотивам Generation P, Пелевина, ну, вот такой вот креатор и, mm-hmm. и так далее. Другие видят в пиаре то, что мы называем джинсой, такое вот размещение mm-hmm. рекламных материалов. Что такое современный российский пиар на самом деле?
0: Ну, как бы сложный вопрос. Я на самом деле помечу, что всегда все эти годы занимался тем, что называется, ну, коммерческий пиар, то есть я жил в мире корпораций, компаний, брендов, которые они производят продуктов и так далее, да, то есть вот политики я не касался никак и не планирую этого делать в будущем, потому что это, в общем, отдельный совершенно рынок, вот, с отдельными там людьми, схемами и так далее, отдельными законами, я про него ничего не Толком не знаю. Вот Поэтому вот, вот компании бренды. Вот здесь пиар на самом деле. Это хорошее совмещение с одной стороны. Ну, такого упорного труда, связанного с поддержанием контактов, с тем, чтобы делать работу планомерно, аккуратно, правильно вникать в суть продукта, который ты продвигаешь, да, как бы дальше умение, ну там классно, лаконично об этом рассказать вот, увидеть мельчайшие детали да, какой-то возможный новостной повод. Я вот приведу пример. Мы в свое время работали с комитетом Сочи за 5 лет еще на Олимпиады. Вот, Там собралась амбициозная команда вот, действительно людей, которым там больше всего надо. Вот, И, соответственно, ну, нас позвали на клиентскую встречу. Мы уже написали в тот момент онлайн-стратегию на 5 лет. Вот, нам позвали и у нас есть идея. Нашу, наш Сочи-2014 из-за сходства логотипа, в общем, прозвали «Зоич в народе». Вот, у нас есть идея, давайте похайпим, придумаем какую-нибудь зверюгу Зоича. И, значит, ну, пусть она будет э, вирусной. А, я такой тут же говорю, давайте тут же вспомним, кто у нас лучше. Там сейчас художник на хайпе, Егор Жгун. А, завтра же встречаюсь, значит, с Егором, там, заражаю его идею, Говорю, Егор, классно, можно и похайпить денег заработать. Говорю, да, супер вообще. Через неделю он же рисует там драфт ролика. Вот, он, там миллион просмотров набрал на YouTube. Может, вы видели. Вот, но в какой-то момент прообразом Зоича становится Жаба из «Футурамы». Вот, такая лысая лягушка с зомбирующим взглядом, короче. Вот, а даже Зойчу такой же, он просто покрыт шерстью. То есть здесь заимствование совершенно никто не скрывал. Вот, и каким-то образом нашего Зойча увидели ребята из uh, Comedy Central. Да, как бы, видимо, в процессе подготовки очередного сюжета Футурама. А, и, значит, решили тоже приколоться, и в заставку, значит, очередной Футурама там пролетает наш Зойч там, на протяжении секунды. А, вот, они об этом пишут письмо Егору. Егор по приколу просто присылает это мне, я говорю, слушай, так классно, я тут же пишу жур- журналисту ведомостей да, как бы эту историю, потому что я понимаю, что такие мелочи, вот это не влияет ни на что, ни на рынок, ни на что, это просто прикольная история. Вот умение а, пиарщика ⁇ это увидеть прикольную историю. Как результат мы получаем кавер истории в ведомостях, там целую полосу с этим зойчем, да, и все это привязано к секунде м- заставки Футурама. Вот это вот а, да, как бы настоящий пиар, это пример, который говорит о том, как надо работать. Это не умение рассказать, там, я не знаю, про миллиардные сделки. Это умение увидеть вот такие вот детали.
2: Вот, коль уж мы заговорили про иностранный рынок и вспомнили футураму, скажи, пожалуйста, а вообще, насколько российская индустрия совместима с международными стандартами работы в пиар-отрасли? Ну, вот может ли, не знаю, успешный пиарщик из России стать таким же успешным пиарщиком где-нибудь на Западе, в Европе? Есть На самом деле
0: может, почему нет? Вот единственное ему желательно полностью как бы находиться ну, в этой среде и чувствовать пульс. В принципе. Uh, ну, там, вот сейчас, на самом деле, весь культурное, все культурное пространство, откуда берутся приколы, фишки и так далее, это глобальная история, да, как бы, то есть uh, бизнес, он тоже, в общем, большой, uh, глобален. Если пиарщик мыслит глобально, он, конечно, может быть крутым пиарщиком, там, на международном рынке и теоретически, да, как бы, ну, может зарабатывать, может сделать себе имя. С другой стороны... Филологически uh, представляешь, ну, ну, как бы, ну, как бы, да, то есть, на самом деле, может стать да, бесконечно дорогим фрилансером, но круче, конечно, конечно, то есть пойти вот во все эти новомодные, мне кажется, сферы там стартапов, крипты, NFT, да, как бы и в какой-то момент попробовать там, ну, реализоваться вот в этой истории, где ценность, где в продукте, ну, вес процентной истории и, и необходимости правильно ее рассказать, да, очень велик, да, то есть такой человек может быть полноценным там ко-фаундером какого-то вообще вот такого вот стартапа из области новой экономики, да, как бы и там, я не знаю, войти в долю, продать эту долю, да, вот это некая индивиду... уникальная там супер карьера, да, как вот сейчас она будет выглядеть. Не просто быть там, я Вася Пупкин, я там, я не знаю, в свое время там рассылал удачно пресс-релизы для меты, потом там, я не знаю, делал пресс-конференцию для Netflixа, ну как бы хорошо, но скучно, да, как бы скучно и там мультимиллионерам в этом в этой поп- так На вот, этом попу еще не, не станешь. да. А вот, в принципе,
2: надо там обратиться к тому, что вес истории в современном мире правда велик. Слушай, а тогда откуда миф или, наоборот, не миф появился о том, что... Ну, это понятно, что история, да, когда в 90-х начали приезжать иностранные спецы, пиарщики, организовывали здесь представительство международных агентств или организовывали агентство с нуля. Почему тогда они здесь считаются успешными, да, и такими вот прям модными и задающими тренды, а у нас наши вот... Ну, встроился хорошо, не встроился, ну, значит, не встроился, значит, не хватило таланта или ума, или языковых каких-то. В чем разница? Ну, я, честно
0: говоря, не, не очень, а, не очень, там, ну, понимаю, в чем разница. Дело в том, что, смотрите, как бы, пиарщик – это вообще фигура немножко теневая. да, как бы, это не то, что человек, который, а, там, значит, ну, постоянно на виду в свете софитов и камер. Да, начнем с этого. Это в принципе такой вот да. Немножко серый кардинал. И так писали во всех умных учебниках по пиару там испокон веков. То есть человек, который а, стремится попасть а, в прожекторы, да, как бы, это не пиарщик, а это какой-то SEO это Илон Маск, который, безусловно, владеет а, всем пиар-инвентарем ну, супер, да, как бы, но это не его первичная ипостась, но одна из топовых, да, как бы она позволяет как раз ему проделывать вот эти вот безумные а, финты с а, игрой а, на курсах, а, mm-hmm. с, а, с запуском каких-то новых продуктов, типа Dodge Coin, того же, да, как бы в крипте, запуском социальных сетей типа вот э, как же там называется эта аудио история вылетела у меня из головы клабхаус да например то есть вот он просто одним там твитом может что-то запустить да потому что он в совершенстве овладел вот этим вот э, ну пониманием того насколько пиар э, может э, может менять мир и просто уникальность маска в том что она одновременно и интерпренер в одном флаконе да как бы источник там финансовой силы и, и так далее и так далее и в том числе гениальный пиарщик. Ну и харизма, а, как минимум. Ну и харизма, безусловно, да. Но это уже как бы личностные качества. но я имею в виду, ну, что да. вот его уникальность сейчас и в том, что он владеет в совершенстве, там, целым рядом профессий. Коммерсант FM карьера. Новая реальность.
1: А перед тем, как переходить более к практич- практичным вопросам про пиар, вот ты затронул, что новые вот эти стартапы, mm-hmm. NFT и так далее, насколько они поменяли пиар-индустрию. То есть раньше... Было понятно, есть вот телевидение, есть газеты, есть какой-то, не знаю, офлайн там, БТЛ, так называемый, да? Вот. А блоги, Телеграм, Ютьюб, вот это вот все, заметную долю в потреблении – занимает и, наверное, как-то и работает. Да, но
0: ну, это не, не стартапы поменяли мира, медиа среда, да, как бы. Стартапы да. поменяли медиа среду, да, скажем так, там и общество, да, как бы людей, которые стали блогерами и и медиа, да, когда как бы вот эти блоги и каналы стали э, движущей силой да, как бы основной. А, вот как бы так, тут что... Влияет... То есть
1: пиарщик, получается, сегодня работает уже не столько с редакциями, сколько ну, да, с отдельными и, и
0: Даже не с, и с инсуэнсерами, и с комьюнити, да, что очень важно. То есть на самом деле вот этот мир и крипты, и nft базируются на комьюнити. Да, как бы у кого-то просто у каких-то людей ключи от этих комьюнити, да, как бы а это авторы кто-то. Но тем не менее они как бы ну, варят, бесконечно варят вот эту вот свою аудиторию, да, как бы, и современный пиарщик, он должен проникать туда, становиться своим там, или уже быть своим, да, как бы, вот, вот так. Ну, конечно, он не ходит уже по редакции, как я раньше, у меня вот были свои там незыблемые принципы, да, как бы, которые всегда классно срабатывали, все бизнес-пиарщики там, боялись безумно там ведомостей и коммерсанта, я первым делом там у меня появлялся какой-то новый клиент, я его брал и тащил в редакции. Но отчасти вот этот принцип не бояться, он действует и сейчас совершенно так же, да, как есть там какой-то бизнесмен известный, ну, а, а у тебя есть классная идея, да, как бы, ну, или, там, я не знаю, автор, там, комьюнити какого-то, а тебе, ты, ты правда уверен, что надо будет что-то сказать, блин, напиши, назначь им встречу, да, как бы, вот ни один приличный человек не откажется от встреч с воспитанным, да, как бы, не глупым человеком, просто не один, вот, у меня традиция была долгое время, сейчас она немножко, там, поменялась, да, как бы, но, 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 но много лет она была, в среду, в 10 утра, в определенном месте, да, как бы, я был готов позавтракать с любым человеком, у которого ко мне какие-то бизнес-вопросы, темы надо посоветоваться, и так далее. Я не знаю этого человека, но ну, как бы там вот есть это время, я, мне его не жалко. На человека, которому что-то от меня надо. Я, я же всегда в...
1: говорил: помню, у нас в каждом выпуске подкаста обязательно есть еврейская составляющая. Куда же без нее? Да, вот то, о чем Глеб рассказывает, называется хуцпа или худспа, такая наглость. Да, и это, в общем, движущая сила очень многих. Ну,
0: человека, тут она как бы, как объяснить, тут вопрос не в наглости, а вопрос в том, что вера в то, что люди, как правило, как бы хорошие, да, и человека, да, мало денег, мало времени, много денег, там, я не знаю, что еще, но, тем не менее, он считает своим долгом, да, служить обществу, ну, что-то этому обществу давать. И для него очень приятно дать вот эти вот там полчаса час в неделю, да, как бы не,
1: ну иногда, вместо да. того,
2: чтобы пытаться через секретаршу да,
0: и так да, далее, да, надо да. просто да, позвонить. Надо просто позвонить, написать вежливо. И человек, скорее всего, не То, откажет... что называется
2: наглость, второе счастье в хорошем... Абсолютно. Смысле. Глеб, скажи, пожалуйста, вот ты, когда Я начинал... Суху, СПА Ты, когда начинал карьеру в пиар, понятно, что, в общем-то, в России никто еще даже толком и не знал, что это такое, да? И, скорее всего, вся твоя деятельность, она большая, наверное, часть, если не половина, то какая-то значительная часть твоей деятельности заключалась именно в том, что ты сам по непроторенной дорожке совершил Шаги, не зная, правильные они или неправильные, да, не боясь ошибиться. Это были там нулевые, да, начало нулевых, конец девяностых. Да, вот прошло 20 лет. Кто сегодня работает в пиаре? Откуда приходят эти люди? Где они учатся? Где их готовят?
0: Что можно сказать? На самом деле появилось, конечно, люди, которые сейчас приходят в пиар, они, надо сказать, если брать сильный пласт, гораздо сильнее, чем мы, да, как бы приходили тогда. Там модно, безусловно, ругать поколение, поколение ругать правильно, да, как бы, то есть в своем массе там, каждое новое поколение хуже, или мы считаем, что оно хуже, неважно. Но отдельные сильные люди, если ты их научился сейчас правильно отбирать, они гораздо сильнее, чем а, вот когда я и мои коллеги да, как бы приходили в бизнес, вот, а, Ну и плюс требования профессии, на самом деле, сильно поменялись, потому что раньше пиарщик должен быть обязательно экстравертом, да, как бы, потому что его ногами нужно было прийти в редакцию, что-то выступить как Ленин на броневике там, перед журналистами, перед клиентом и так далее. Теперь идеальный пиарщик – часто интроверт вообще. Да, как бы, ну что, есть мессенджер писал, там, разобрался где-то в продукте внутри себя. вот, общается с такими же интровертами, которые там, значит, это самое, ведут паблики, блоги и там, что еще, да, как бы, он продвигает какой-то стартап технологический. Там сидят такие же интроверты. Просто другие немножко там люди стали востребованы, это нормально абсолютно. Ну,
1: реально, вот, например, специалистов по связям с общественностью, ты любишь принимать на работу или нет? Или лучше, чтобы человек пришел с какими-то другими навыками? Ну, нет, нет,
0: я, конечно, как бы ищу какой-то у человека опыт, да, вот. И мне даже хорошо, как, чтобы еще и агентский был опыт у человека, потому что это тоже как бы другая грань. То есть брать, ну, журналиста на работу – это как бы риск сильный. Он всегда был таким, да, как бы. То есть адаптируется, не адаптируется, а хрен его знает. Поэтому, конечно, для меня идеально, чтобы человек там, ну, годик-пол-два там, да, где-то поработал. Но иногда мы, прикольно нам, в принципе, мы научились... Работая на больших как бы, числах, на больших выборках, да, как, бы, как это сейчас говорят, data science, ну вот когда уже у тебя там два HR, например, да, внутри компании сидят, имеет дело с большим массивом людей, да, как бы, а, у тебя уже есть какой-никакой бренд, который работает как магнит, уже ну, ты можешь а, эффективно перерабатывать как бы, с высокой долей позитивной конверсии да, людей, приходящих из разных вообще отраслей. А на корочку
2: конверсиях. ты смотришь? На, на, на корочку
0: нет, нет, не смотрим вообще практически, но единственное, мы понимаем, что, конечно, там человек из Баумовки, он, скорее всего, будет обладать такими фундаментальными знаниями в, в технологиях, да, и для технологической практики это, например, хорошо, вот, а для FMCG, ну, скорее бесполезно, да. Так, теперь
2: любимый вопрос. Подожди, подожди, вот я все-таки еще Фэм? сейчас у- уточнить Фэм? про Фэм? образование буквально. Глеб, скажи, пожалуйста, ну, вот сейчас вот огромное количество курсов в онлайне, да, онлайн-образование развивается, особенно в период пандемии, вообще какими-то семимильными шагами. Скажи, пожалуйста, ты возьмешь на работу человека, который, не знаю, там, 3-6 месяцев сидел, не вылезал с этих онлайн-курсов, читал какую-то у- специализированную или Литературу. Через полгода понял, что он великий пиарщик. Пришел к гребу Сахра и сказал, вот он я, изумруд, возьмите меня. Ты его возьмешь? Нет? Вот ты относишься Нет, к тем конечно, людям, которые не, не считают, что не онлайн Возьму, не возьму.
0: При этом у нас мы авторы двух довольно успешных курсов на скиллбоксе и зарабатываем этим денежки. Вот. Мы очень любим поэтому онлайн-образование в том числе. У нас курс есть свой по пиару. У нас есть свой курс по инфлюенсер-маркетингу, который мы тоже зарабатываем там изрядно, и который тоже весит очень много в структуре там, наших доходов. Для нас это как бы, ну, надо понимать, что есть какая-то воронка да, везде, во всем практически, и в, в освоении пиара тоже вот эти вот онлайн-курсы верхний слой воронки. Верхний слой позволяет понять, очень интересно тебе это, неинтересно, да, с лексикой набрать какую-то, логику понять. Логику понять очень важно. Это важнейший вообще для пиарщика, важнейший как бы скилл – это некрасиво говорить, там не стройно писать, не презентации рисовать, а быстро улавливать логику в продукте, в рынке, во всем. Вот а, онлайн-курсы, они позволяют по, а, логику профессии, да, как бы понять ну, профессионалом, кстати. Ну, профессионалом невозможно, да. Ну, такого пока не придумали. Все-таки ну, даже... давай про,
1: про, про профессионалов любимый вопрос от Романа Тышковского, который, Ой, да. который мы ему передаем, пользуясь случаем, привет. Роман, Рома, да. возвращайся из отпуска. Веларью, да? Да.
0: Да. Так
1: вот, Рома всегда спрашивает наших гостей о заработках. Что должен делать человек, чтобы зарабатывать в пиаре 100 тысяч рублей в месяц? Ну, чтобы зарабатывать
0: 100 тысяч рублей в месяц, он должен быть там профессионалом с опытом там 3 года, например. Да, как бы а на рынке, может быть, два года. Есть таланты, кто и через год начинают зарабатывать 100 тысяч. Вот слушай, слушай,
2: сейчас Миша, извини, я уточню. Вот ты говоришь, 100 тысяч это в любом случае человек уже с опытом. А а, это тогда... опять же разница,
0: агентство или in да, как бы, а, ну, ну да, как правило, с опытом. То есть, как правило, ни в компанию, ни в агентство, все-таки без опыта на 100 тысяч не возьмут.
2: А какая стартовая тогда день. позиция?
0: Стартовая позиция, ну, там, ассистент в агентстве называется account executive, на стороне а, клиента, опять же, тоже ассистент это называется, да, это все-таки, ну, там, сколько, 30, 40, 50, 60,
2: 70 тысяч на. Ну, это, наверное, я в зависимости же, от в... региона, да, я так понимаю? Э, не в зависимости
0: от региона, в зависимости от... Ну, разные же есть, да, как бы компании. Там. Если компания на волне, она платит там выше рынка, да, как угу. какая-то модная хай-тек-компания. А агентство – это такой вот средний хороший уровень, где классно, хорошо учиться, да, но, но люди в агентстве тоже там понимают, что ну, тот, э, за опыт человек да, работает в данном случае, а не,
1: Они за, деньги. А не за
0: деньги. да. Поэтому Давай про деньги. Пришло, ну, 250-300
1: тысяч.
0: 250-300 тысяч – это уже хорошие деньги, да, как бы, точно на стороне компании, или это может быть пиар-директор, если компания там не в самой модной сфере, да, как бы, если это какой-то технологий, бизнес модный, то это может быть и там глава какого-то направления. Это на стороне клиента. На стороне агентства – это уже директор практики, вот, то есть директор отдела, да, как бы, который вот, группу клиентов ведет, объединенная каким-то общим э, рынком, например, да, как бы, который ответственен уже и за то, чтобы ну, клиентские задачи выполнять, и за то, чтобы финансовые KPI-агентству какие-то приносить, то есть какую-то там прибыль. То есть уже с финансовой мотивацией? Уже с финансовой мотивацией, да. К этому там бонусы могут прилагаться, а могут не прилагаться. То есть вот если, мы, если следующий вопрос по-разному. мой был
1: бы про 500 тысяч, то что бы ты сказал? 500
0: тысяч, то в агентстве это как бы, когда человек и уже приличной властью, да, наделен, то, там, например, или он там руководитель агентства, да, среднего по размеру, например, или он а, руководитель большой практики.
1: Слушай, ну и закрывая тему с пиаром, сейчас мы перейдем к management, менеджменту все-таки не могу не сказать. То есть это большие? Большие деньги уже, уже
0: приличные, да, то есть хорошие, большие деньги. Коммерсант. fm Карьера. Новая реальность.
2: Глеб, давай теперь поговорим про вторую составляющую твоей карьеры. Это event management. Ты известен, наверное, по одной из главных конференций в сфере IT измени сознание. И давай тогда начнем со штампов в этой сфере. Вот многие считают, что все конференции деловые это такой вот <с?> Миша, с Мишей вчера придумывали вопрос: он назвал это корпоративным борделем, куда менеджеры выезжают за счет своей компании отдохнуть, пообщаться, провести приятное время. Если еще использую, то вообще замечательно. Вот о или подтвердили это мнение? Ну, я как бы неопровергну не опровергну, под, и не
0: подтвержу, потому что как бы ну Бордель состоит там из кого? Из э, девочек и клиентов, да, то есть давайте как бы разбираться, да, кто зачем, а у кого какая мотивация работать, приходить туда и так далее. А в случае все-таки с корпоративными мероприятиями, она разная, да, как бы человек может приехать с разным настроением, да, как бы. Вот, а будет у него настроение в первую очередь веселиться, а, ну, будет бордель, да, как бы. А задача у него там, я не знаю, 20 сделок закрыть, он будет сделки закрывать, ну, будет меньше веселиться. Поэтому тут все не так однородно, да, как в случае с классическим, собственно, борделем, вот, поэтому, ну... Не, говорят, а, что в
1: классических борделях тоже многие приходят поговорить.
0: а, Ну, да, может быть, я тут вот не знаток вот этой вот сферы, да, я все-таки по корпоративным больше, как бы, вот, за них могу, могу вам ответить. Ну, ты сказать, что определяет я, ну, ребят, дальше, посетитель, вот, а, я а скажу, не организатор? Что, я скажу, что без бордельной составляющей, да, как бы, без веселья, без, а, правда, не бордель, скорее, бардак все-таки, да, как бы, несколько другой термин, который говорит хаос, беспорядок, да, веселье и угар, ну, как правило, без этого не бывает серьезного бизнеса и серьезных сделок, потому что иначе все конференции выглядели бы, собственно, как конференции, когда вот, ну, люди встретились, там, ручку пожали, визиточками обменялись, но это же не конвертируется в сделки дальше. В сделки конвертируется доверие. Да, как бы. Вот доверие – это главный бизнес-актив. Вот если у тебя есть возможность там, да, как бы потусоваться с какой-то прикольной, странной обстановке с а, какими-то людьми, дальше с ними будешь делать бизнес. А вот если визитками меня, менялся, нет. Потому что нет доверия. Слушай, да, а вот ты можешь,
2: ты можешь вспомнить э, за все время, время своей работы какие-то самые необычные конференции с необычными запросами да, со конечно, стороны клиентов? Конечно. Вот что выпадает из них. Ну, мы массы. там на самом деле мы за, у нас там задача не запросы а клиентские обслуживать, как
0: раз, а сделать, создать такие необычные впечатления, да, как бы, чтобы люди вау, запомнили на всю жизнь чтобы эти несколько дней стали самыми крутыми днями в году. Конференция в этом случае задает деловой контекст, он необходим, да, как бы. И 80% там моей работы над каждым измени сознания – это сделать классную деловую часть, чтобы люди, как бы, ну, отработали хорошо. А если они хорошо отработали, они будут говорить о работе во время приключений. Все там реально, ну, бывают разные. Мы в команду делали а, измени сознания, когда там у тебя на соседней улице адвокаты сжигают. труп в смысле, адвокаты, да, в ганг выбрасывают тело. Вот там я не знаю где-то в Кейптауне это офигенные виды там с котиками лежащими там на причале там с самыми классными вечеринками сумасшедшими. Вот сейчас вот в сентябре прошлого года в Дубае сделали мы сделали прям такой маленький Burning Man вот, то есть в пустыне там разбили лагерь со всякими инсталляциями у нас такой был пустынный рейф, и сто машин по дюнам людей доставляли как. Да, вот. Это были как бы вот свои приключения да? Главное, чтобы сервис был классный То есть людей везут-везут на автобусе да, Пересаживают джипом индивидуальные И это 100 джипов, найденных одномоментно Которые вот по огромной такой стае Несутся по пустыне все снимается тоже безумно. Круто приезжают, там их лагерь все ждет, косты горят. Как бы. Это вот, эстетика. Это, это эстетика, да. как бы. Тем более люди наши уже привыкли тоже что-то отдавать. Не просто брать, но и отдавать. То есть мы их просим одеться, а как-то и задаем дресс-код, реально... Статистика такова, что 30 процентов людей прям очень круто одеваются. Как бы 30 процентов еще ну как-то да, как по мелочи. Я вот сам, к сожалению, ну, в этой категории нахожусь. А вот, но 30% забивают, но все равно выглядит это все офигенно, костюмированно и круто. То есть люди уже со авторами становятся, как бы всей этой историей поэтому, конечно, все это запоминают, и потом, когда ну, человек, вот с э, логотипом там измени сознание на чехольчике, кого-то он знает, э, хочет о чем-то поговорить, да, как бы он же был там, был там обменялись, все уже такое масонское ложа. Да, повод доверять.
1: Ну, кстати, и, подтверждаю: вот, э, многие мне предприниматели говорили о том, что заключить сделку не выпив человека, они просто не готовы. А если человек говорит, что он не пьет, значит и сделки точно не будет. В общем, слышал неоднократно и подтверждаю: кто нужен для организации конференции на 100-200 и 500 человек, с точки зрения стафа, ну, Кто стоит за кулисами?
0: Ну, стоят великолепные продюсеры. Люди, которые... Вот я, например, плохой логист, плохой ивент-логист. То есть, вот если я буду делать конференцию с большим количеством составляющих, я как бы запарю ее сто процентов. Я вот хороший концептуальный креатор. Да, как бы вот я чувствую Какие-то дипломатические вещи могу как бы несколько сил объединить, которые, может быть, друг другу не доверяют, да, но вот как бы посредством меня будут делать общее дело. Да. Это вот моя компетенция. Концептуальный креатив, идеология – это тоже моя компетенция. Вот ивент-логистика – это вот наши прекрасные совершенно продюсеры, там, наши соавторы, которые уже... Как бы собирают эти элементы, выбирают лучшие, то есть они там могут приехать в незнакомую страну, просто у нас специфика такая, что мы каждый раз делаем это в уникальном месте, делаем это с нуля, это, безусловно, сложнее, чем там год из года да, делать это все. Там, я не знаю, как Каннский фестиваль в Каннах. Веселее каждый год э, приезжать в новую страну, выбирать страну по нашим там, параметрам, которые у нас уже сложились за годы. Вот, и дальше делать там логистику. да, Это как бы реально сложно. То есть это надо партнеров найти как бы через хит понять, что ты тоже доверяешь. В общем, еду попробовать везде. Чтобы не, не обманули, потому что все в общем, хотят заработать на этой группе в 500 человек, там страшно. Вот, желательно несколько концов. Наша задача сделать это как бы и классно для наших гостей, чтобы они там видели каждый доллар вложенный, и это вот нелегко. То а сколько эти люди так?
2: зарабатывают, продюсеры, эти организаторы?
0: Ну, на самом деле, с сложно сказать у них есть там фикс там я не знаю там например от в зависимости от ранга продюсера от продюсера-продюсера от 100 до 250 тысяч да как бы плюс вот уже есть бонусы там которые привязаны к успешности
1: проекта слушай а вот объясни человек который классный продюсер мероприятий да В чем его вообще карьерная вершина? Он будет продолжать работать с тобой в рамках какой-то команды? Или они будут отпочковываться и делать свои какие-то конференции, мероприятия, развивать свои скиллы? Вот как как проходит? Ну,
0: а это как, на самом деле, как с, с, я не знаю, менеджерами и предпринимателями, да, как бы ровно все то же самое. То есть продюсер – это такой человек, который, с одной стороны, управляет процессами, да, как бы, с другой стороны, он совершенно не факт, что будет, ну, предпринимателем, он может сделать там свой бизнес, потому что для этого нужно на самом деле гораздо больше. То есть вот так бы любой хороший продюсер, он там приехал на новое место, фигак, и тебе там деньги идут по счетам, да, как бы там, я не знаю, ну, все танцуют, пляшет, и все охрененно. Но это же не так, да, то есть нужна все равно какая-то бизнес-идея, иногда хоть и небольшие, но инвестиции. Uh, там я не знаю договориться с какими-то группами влияния да то есть uh, какие-то заручиться какой-то поддержкой опьянят лидеров то есть это полноценный бизнес по сути, Продюсер-бизнесмен – это как стартапер, только его уменьшенная копия. как То есть это значит, что ты инвестируешь, если не не, не огромные деньги, то хотя бы огромное время, и дальше какой-то у тебя происходит выхлоп. Или не происходит. Может повести а может и не повести
2: Глеб, наш сезон называется «Карьера – новая реальность» в связи с всеми известными событиями, происходящими сейчас. Скажи, пожалуйста, как текущая ситуация повлияет, в частности, на твою конференцию «Измени сознание» и что будет в принципе с рынком Event в ближайшие... Ну, смотрите,
0: я тут очень, на самом деле, я тут пессимистически настроен и как бы не могу быть, ну, не могу тут поменять никак свое настроение, да, а, безусловно, это дикий удар все по индустрии. Мы, например, планировали, у нас были очень большие планы, мы очень много там проектов хотели сделать, и мы пока по моральным соображениям отказались от развлекательных проектов, то есть мы должны были делать диджитал-елку, у нас она всегда была зимняя, проводили в декабре ее, это такой вот иммерсивный, иммерсивная такая-то для диджитал специалистов а, с креативной концепцией совсем в прошлом году нам мешал ковид мы хотели сделать в этом в этом году мы не считаем что это правильно делать а, тусовку на 2000 человек с чисто развлекательным контентом как бы, ну нет этого не будет мы скорее там убрём с голода Измени сознание дай бог будет это все-таки праймери там деловое мероприятие в первую очередь вот другой вопрос а, как бы что мы сможем себе позволить с каким количеством людей то есть у нас там максимальная вместимость там 500 человек Дай бог, если это будет 300, по месту это тоже будет что-то безумно экономичное, типа Алматы и, соответственно, там, Ташкента. Самарканд, Бухара. Ну, да, да, да.
1: Глеб Сахрай, создатель конференции «Измени сознание», руководитель агентства PR Технологи». Спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. большое. У микрофона был я, Михаил Гуревич, обозреватель Коммерсант ФМ, и мой коллега Сергей Соболев. Сереж, спасибо тебе. Спасибо, Миш. Это был подкаст Коммерсант Карьера, который можно и нужно искать на всех платформах и, конечно, на сайте Коммерсант ФМ. Услышимся. О новых направлениях,
0: скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ Карьера. Новая реальность.